0: Você já ouviu falar sobre o Google Core Web Vitals? Não? Então, se você nunca ouviu falar, esse é o episódio que vai te guiar nos primeiros passos de como compreender melhor essa ferramenta e aplicar as sugestões indicadas pelo Google fazendo com que o seu site ou do seu cliente performem cada vez melhor. A nossa convidada do dia é a Mônica Bruel gerente de vendas do Duda e ela explica todos os detalhes que você precisava saber. Escuta só. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e vou comandar o bate-papo com a nossa convidada especial de hoje. Moni, seja muito bem-vinda nesse espaço, nesse episódio. Muito obrigada por topar o convite de bater esse papo no dia de hoje. Tô bem animada com o conteúdo, porque assim, não conheço
1: praticamente nada, hein, Moni. <risos> muito bem-vinda. Obrigada, Pri, pelas boas-vindas. Estou super feliz com o convite de estar aqui. Acho que meu coração sempre está com a RD, né? Para quem não me conhece, eu já trabalhei na RD Station e hoje sou gerente comercial aqui na Duda, mas estou bem familiarizada aí com o cenário das agências de inbound marketing que a RD atende, eu mesma já atendi na época mais de 100 agências na RD, trouxe mais de 500 agências para o programa na época, então estou muito, muito feliz com o convite de poder estar tá continuando a contribuir para o ecossistema de agências aqui do Brasil e da RD Station, e eu acho que esse conteúdo vai ser super bacana, porque ele é bastante novidade, então não é só tu, Pri, que não está não sabendo muito, na verdade as agências também não sabem, muitos clientes não sabem ainda, mas é um assunto que vai estar em bastante vigor aí nos próximos meses então quem for pioneiro aí em trazer para os clientes esses benefícios vai estar se destacando aí no mercado. E tô super contente que é com a Mônica que a gente tá aprendendo isso, porque
0: assim como ela disse, além dela já ter ajudado muitas agências nesses últimos anos ali, ali a avançar, a evoluir, a ter é, melhores resultados dentro das suas empresas, a gente tinha um baita relacionamento ali dentro, então é muito gostoso ter uma pessoa ali que você conhece, que você já conversava bastante, que montava projetos juntas aqui, ensinando uma para outra e evoluindo juntas. Então, estou muito feliz de aprender aqui hoje com você, Mônica. Ah, e para começar... <risos> Não, de verdade, de verdade, eu adoro trocar com a Mônica, sempre aprendo muito. Mas para a gente começar mesmo aqui a entender do tema de hoje, que imagino que os nossos parceiros estão ansiosos ali, querendo saber um pouco mais, queria que você explicasse o que de fato é o Google Web Vitals, Mônica, que é, ele realiza, é uma plataforma, Forma, é um site, e claro, né? Por que, que a gente tem visto tantas agências e profissionais de marketing tentando buscar cada vez mais sobre
1: isso? Claro, Pri. Eu acho que eu vou dar uma explicada uh, geral para todo mundo entender o contexto, né? Então, por exemplo, o Google Core Web Vitals, eles são métricas de ranqueamento do Google que foram somadas as métricas que já existiam antes, né? E essas métricas entraram em vigor agora em maio de 2021. Então esse é o principal motivo por, pelo qual tá todo mundo querendo saber e falar aí do assunto, porque é algo de fato super recente e é algo que de fato já entrou em vigor. Então, todas as agências de marketing que têm clientes com site, sejam esses sites feitos pelas agências ou clientes que já tinham sites na hora que contrataram a agência, já estão, de fato, sendo impactados por essas novas regras de ranqueamento do Google. Então, a Duda, que é a empresa que eu trabalho, é uma plataforma de construção de sites para agências, enquanto o Google o Core Web Vitals são métricas com as quais o Google analisa e classifica os sites por ordem de prioridade e o bacana dessas métricas é que elas são as primeira vez que o Google está fazendo uma iniciativa de analisar a experiência do usuário, ou seja, a gente vai falar não apenas de alguns critérios que o Google já tinha, como a adaptação para versão no celular, que hoje em dia aqui no Brasil todo mundo né, acessa site no celular, mas também experiência de velocidade de carregamento de página. Então das três métricas do Google Web Vitals, duas têm a ver com velocidade, e aí eu até vou dar um exemplo aqui super uh, tranquilo de todo mundo entender que foi um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu comprei uma cadeira usada dessas antigas de madeira lindas e aí eu fui tentar buscar uma estofaria aqui em Florianópolis, botei no Google. A primeira coisa que todo mundo faz hoje é pôr no Google. Tá doente? Coloca no Google. Quer buscar um produto, serviço? Coloca no Google. E o primeiro site que apareceu para mim na primeira linha de pesquisa do Google, estofaria Florianópolis, eu cliquei para entrar. Esse site, ele demorou acho que uns três segundos para carregar. O que, que eu fiz? Saí e fui para o segundo da lista. Então, por que, que é tão importante as agências de marketing entenderem e entregarem para os seus clientes sites alinhados com o Google Core Web Vitals? Para justamente não estar tá perdendo o lead, como foi o meu caso com essa estofaria. Então, não adianta às vezes a agência estar fazendo várias outras estratégias em paralelo, se o principal, que é o site do cliente, no posicionamento do Google, não estiver atraindo e captando leads para a gente poder se relacionar e vender para esses leads depois. Então, por isso a importância e por isso que esse assunto está tão forte agora, no momento, porque isso entrega, de fato, resultado para os clientes. né? Então, embora o conteúdo do site ainda vai ser um critério fundamental para a experiência do usuário, se tu tem dois sites muito bons, com conteúdos muito relevantes, mas um desses dois está alinhado com o Google Core Web Vitals e o outro não, é fator de desempate. E as, as agências querem cada vez mais, né, através de estratégias de inbound marketing, como a gente conhece muito bem aí na RD, trazer cada vez mais leads orgânicos para o site, sem depender tanto de mídia paga, que ainda é uma estratégia eficiente e funciona. Então, como o Google recém trocou essa classificação, pode ser que muitas agências acordem da noite para o dia ou de maio para junho e vejam os site dos seus clientes perdendo posicionamento e deixando dinheiro na mesa, que é o que a gente menos quer, né?
0: Eu achei incrível você comentar essa questão do site, é, porque acho que eu já... Com certeza, né? Eu já perdi as contas das vezes que eu entrei no site, principalmente no celular. Eu entrei num site, eu fico um tempão naquela página branca, esperando que em algum momento vai surgir alguma coisa, e não surge, eu simplesmente saio. E se a gente for parar para pensar agora, eu acho que eu não esperei sei lá, cinco segundos para aquele site entrar no ar, mas. Assim como você mencionou, Moni, hoje o mundo ele exige uma velocidade muito rápida da informação, porque a gente está obtendo a informação muito rápida, né? Hoje a gente aprende uma coisa, que ou, hoje ou a gente lê, ou a gente consome, enfim, que ontem não existia, que ontem ninguém imaginava que fosse acontecer. Então, a gente exige muito essa velocidade, né? E até para a gente aprofundar um pouco mais nessa questão que você comentou, de velocidade, da importância de a gente estar de acordo com isso, né? Eu queria entender um pouco mais até sobre, antes da gente evoluir é, no, no Google Web Vitals, né? no Google Core Web Vitals. O que que, de fato, faz com que um site pareça mais rápido para aquele usuário e o que você imagina que possa ser uma boa experiência de navegação, né? Até a gente já pensando nesses exemplos que a gente mencionou agora, entrou num site, não, não apareceu nada. Imagina a frustração daquela pessoa. Eu fico irritada, eu confesso, um irritadíssimo e saio.
1: Mas o que, que a gente pode fazer para minimizar essa situação é, complicada né, com os nossos usuários? Pri, super interessante essa tua pergunta, porque o Google está estudando justamente isso que tu trouxe, né? Da irritabilidade, da impaciência que nós humanos agora temos, né? Então, para determinar o Google Core Web Vitals, o Google fez um estudo para entender como que a mente humana funciona e o nosso nível ali de impaciência e querer tudo de maneira muito imediata. Eu sou, por exemplo, não vou dizer que é a minha idade, mas eu sou da época da internet escada. Eu estava acostumada a esperar segundos ou minutos só para a internet conectar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas elas querem tudo para ontem. Elas querem acelerar áudio do WhatsApp, elas querem uh, entrar numa loja, pegar o produto e sair, ou mesmo receber isso em casa, né, com a facilidade das compras online. Então, a gente se acostumou a querer tudo para ontem. O Google, entendendo isso, ele descobriu que menos de 0,1 segundo, ou seja, extremamente rápido, né, 0,1 segundos, é o limite máximo que o usuário tem para sentir que o sistema está reagindo instantaneamente. Então, se tu entrou, deu 0,1 segundo, apareceu, tudo continua fluindo normalmente. Agora, 1 um segundo é quase que o limite ali do tempo para que o fluxo de pensamento do visitante no site permaneça ininterrupto. 1 um segundo, ou seja, não é 2 ou 13, é 1 um segundo. Ou seja, começou a demorar 2 segundos para carregar, o usuário já está considerando sair daquele site e ir para a segunda opção do Google. Que eu acho que foi o que aconteceu comigo no caso da Estofaria, eu não cheguei a controlar quanto tempo foi mas eu me lembro de abrir o site, ficar impaciente, ah, voltei para o Google e fui para o próximo, né? Então, não precisa necessariamente dar algum tipo de feedback para o usuário por um segundo, mas a gente já tem que ficar de olho. E até 10 segundos já é o limite para o usuário manter a atenção na tela ou fazer outra atividade. Então, vamos dizer, por exemplo, que você está tentando baixar um e-book, fica aquele loading ali, tô pensando, estou pensando. Até 10 segundos, o usuário ele ainda espera aquela ação que ele fez a solicitação. Começou a dar mais de 10 segundos, ele minimiza a tela e vai para outra tela, abre o Slack, o e-mail, o WhatsApp e começa a fazer outra coisa ao mesmo tempo. E aí tu perde o engajamento com outras coisas que ele poderia estar fazendo, como um CTA depois de uma página de enriquecimento. Então tem a diferença entre o visitar a página pela primeira vez, que pode ou não sair, e depois dentro da página, quando tu já está interagindo com algum conteúdo até 10 segundos é o limite máximo de espera. E embora a gente pense, nossa, mas 10 segundos parece tanto tempo, eu acho que hoje em dia as coisas estão mais rápidas, não. Tem um estudo do Search Engine Journal, que apenas 15% dos sites na internet inteira, no mundo inteiro, são considerados bons, de acordo com o Google Core Web Vitals, ou seja, tem muito espaço para melhoria, e por isso que as agências de marketing que conseguirem classificar melhor os sites dos seus clientes de acordo com o Google Core Web Vitals, agora, nesse primeiro momento que recém foi lançado, tem muito mais chance de ajudar nesse ranqueamento, porque só 15% dos sites hoje são bons. Então imagina aí, tem 85% de sites com potencial de melhoria, e às vezes são melhorias simples, para justamente os vários sentir que a experiência está sendo boa, o site está sendo veloz, e a gente adaptar isso. Moni, perfeitos os exemplos que você
0: deu, inclusive você trouxe ali muitos dados, né, que começam a, é, a, a trazer ali pra gente é, a importância de cada vez mais a gente não somente ter um site muito bonito, não somente ter um site que tem aquele apelo visual para quem está entrando, mas principalmente um site que funcione, né? um site que quando a pessoa entre, ela encontre tudo que ela precisa, encontre de forma rápida, e até aproveitando um pouco que a gente estava falando sobre essa questão de ser um site do qual ele vai acessar rapidamente, mas também ele vai encontrar o que ele precisa, eu queria começar a aprofundar em questões de métricas. Essa é uma coisa que os nossos parceiros, principalmente, eles analisam muito, porque também é uma das coisas que eles mais repassam para os seus clientes, é uma das coisas que eles mais geram valor quando eles vão demonstrar ali um relatório, é questão baseada em métricas do que está sendo feito, o que não está. Mas o que eu queria até que você nos ajudasse um pouquinho, é especialmente para não conhece muito bem o Google Core Web Vitals, ou que não utiliza Queria que você falasse um pouquinho sobre as métricas que hoje, quando a pessoa entra ali, ela identifica, é, mas que ela pode começar a utilizar de forma mais intencional, né? E como que ela pode começar a utilizar aquilo, e principalmente quando ela acessar ali de imediato, o que, que ela começa a ver, quais são aquelas siglazinhas que ela consegue uh, depois fazer melhorias
1: no site dela, ou então dos clientes dela. Ótimo, Pri. É, essas métricas com essas siglas em inglês, elas podem assustar muitas pessoas, né? Porque naquele primeiro embate pode ser, meu Deus, é muita coisa para aprender, muita coisa para entender. E de fato é. Aqui na Duda, por exemplo, a gente está já há mais de um ano uh, otimizando a nossa plataforma para estar tá de acordo com isso, porque são muitos detalhes que fazem toda a diferença. Então, a primeira sugestão que a gente poderia dar para as agências é não se preocupar com isso e buscar uma plataforma aí de construção de sites que já esteja alinhada com isso é justamente evitar essa dor de cabeça. Então, caso a agência queira fazer isso por conta própria, eu vou contar aqui um pouquinho mais para vocês quais são as oportunidades de melhoria que a gente tem, que vão acabar otimizando também né, o site, a velocidade, além do SEO e conteúdo, que a gente já sabe. Mas basicamente são três métricas, que para gente entender elas, a gente pode conhecer a primeira métrica que foi lançada lá em 2019, que é o precursor do Google Core Web Vitals. Ela era uma iniciativa de medir velocidade, porém ela media a velocidade do carregamento da página inteira, que era o FCP, ou seja, o First Contentful Pain. Significaria, ou seja, desde que tu clica ali no site no Google, a partir de quando que tu consegue ver qualquer coisa mais específica na tela. Só que por que, que essa era uma métrica imperfeita? Porque não necessariamente o que tu começasse a ver era o conteúdo mais relevante. Então, com essas três métricas novas do Core Web Vitals, lançadas agora em maio de 2021, a primeira métrica delas de velocidade, que é o LCP, ou seja, o Largest Contentful Paint, é uma métrica que mede o maior elemento visível, ou seja, o que é mais relevante para o cliente. Seja esse conteúdo, uma imagem ou um bloco de texto, essa primeira métrica, ela não vai te medir se o site vai ser inteiro carregado de uma vez só. E sim, se a primeira coisa relevante está sendo carregada rápida. E aí, muitos dos ajustes que eu vou falar um pouquinho mais depois, tem a ver com isso. Então, se tu vai ter aqueles sites que tem o rolamento para baixo, não faz sentido que a imagem lá de baixo seja carregada e a primeira imagem de cima tenha uma demora. Porque a de cima, em teoria, para ser a mais relevante, um conteúdo que a gente quer que o usuário conheça da nossa marca, do nosso site, nossa empresa, o que que a gente faz. Então, a primeira métrica de velocidade de carregamento de página, que é o LCP, ela mede essa tendência de causar uma boa impressão no usuário e ela tem que acontecer em, no máximo, 2,5 segundos a partir do carregamento da página, que é o conteúdo mais relevante. Já a segunda métrica, que também é uma métrica de velocidade, ela é a métrica de capacidade de resposta da página. Em inglês, é a siglazinha FEED, que é o First Input Delay, e ela é uma métrica de interatividade. Essa eu particularmente adoro, principalmente para um cliente que está contratando uma agência de marketing, porque a gente sabe que ter um site é uma presença digital mínima, né? Hoje todo mundo tem que ter um site, além de mídias sociais ou mídia paga ou outras iniciativas que a agência vai estar tá ali fazendo com o Inbound Marketing. Mas tu tem um site estático, que não interage com o cliente, que não gera lead, que não gera relacionamento, também não adianta muito, ele acaba virando só um cartão de visita. A gente aqui na RD, né, conhece muito a importância do inbound marketing, então essa segunda métrica, o feed, que é a capacidade de resposta, está diretamente linkado à velocidade a partir do momento que tu clica num botão ou num link. Então vamos dizer que tu tem um CTA, Quero falar com o um vendedor ou quero baixar um e-book. Então tu pode ter um site para ele ser o mais eficiente possível, vários botões e links ao longo do teu site para gerar engajamento, relacionamento e vender no final do dia, que é o que a gente quer, né? Então o feed mede isso. A gente, assim como a gente entrou num site e saiu porque ele não carregou, se tu entra, clica no botão e esse botão demora para carregar, o usuário também sai, de acordo com essas pesquisas do Google. Então é muito importante que esse feijão com arroz do site esteja funcionando para que todas as estratégias subsequentes, como o próprio Inbound Marketing, funcionem bem e a gente não perca a lead por essa questão. A terceira métrica do Google, ela se chama estabilidade visual. É o CLS que é o Cumulative Layout Shift, ou seja, o deslocamento do layout. Então, hoje a gente vê aqueles layouts lindos, com fotos, com movimentos, com animações, muitas vezes até com vídeos, só que isso tudo, às vezes, se não for bem desenhado e otimizado, ele pode demorar para carregar. Então, o que é muito comum, às vezes, a gente vê: Tu entra num site, tem uma galeria de fotos, e aqui tem um CTA, quero comprar, quero ir para o carrinho de compra já. Quando tu vai tentar clicar nesse botão, essas imagens, às vezes, têm um delay e carregam um pouco mais. Ao invés de clicar no botão, tu clica na imagem, porque aquela imagem demorou para carregar e o layout do site deslocou, então deslocou a posição do botão. Isso também causa uma má experiência para o usuário que está tentando interagir com a marca, comprar um produto, ele pode acabar desistindo. Então, a gente tem tanta coisa aqui para se preocupar, né? Será que o nosso preço está correto? Será que eu vou ter atendimento? E perder um cliente só porque o site deslocou de template não é legal. Então, essas são as três métricas, Cri. Velocidade de carregamento de página, capacidade de resposta, que é a interatividade com os links, e a estabilidade visual. Para resumir, basicamente seria isso, mas a gente vai deixar aqui depois um art... dois artigos bem legais da Duda e um artigo bem legal da RD, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, seja na importância do site, nessas métricas, mas para resumir um pouquinho, acho que esses são os principais pontos ali, para explicar o que, que é cada métrica.
0: Boa, Moni, fez total sentido. Só para relembrar, então, todos esses pontos que a Moni falou vão estar nos artigos que estão aqui na descrição do episódio. Então, rapidinho, vocês vão conseguir apertar ali no link e já começar a aprofundar conhecimento nesses pontos que a Moni falou. Mas, Moni... Você sabe que nós temos parceiros que querem informações ali na prática, né? Então, depois que a gente começa a aprender um pouco mais sobre o LCP, o FID, o CLS, agora a gente quer entender um pouquinho mais como que a gente coloca isso no nosso site, como que a gente faz melhorias, de fato. Você já deu alguns exemplos né, ali na tua resposta anterior, mas uh, talvez o que, que nós podemos começar a, a pensar em termos de aprimoramento, que a gente pode... Quem sabe começar a analisar hoje no site, saindo desse episódio, né, terminando de ouvir o episódio, a gente senta, analisa ali um site nosso ou então dos nossos clientes que não está performando tão bacana e que a gente já pode começar a realizar ali dentro e principalmente é, trazer esses resultados que em breve vão fazer parte do report que eles vão mostrar ali para os seus clientes, né, o que, que a gente pode colocar em prática. Pri,
1: adorei a pergunta porque eu acho que uma das coisas que os clientes adoram nas agências, daqueles que têm retenção e se mantêm fiéis à agência, é ver resultado, é ver o reporte né? Como tu falou, é ter um relatório para entender o valor que a agência tem eu já vi muita agência entregar muito valor para o cliente, mas esquecer esse pequeno detalhe de dar o relatório mensal ou trimestral de acordo com o contrato, e muitas vezes o cliente esquece o antes e depois, ele esquece, poxa, como que eu estava ano passado? Poxa, o sucesso que eu tenho hoje é mérito da minha agência, então eu tenho que continuar com ela. Então essa parte de dar o resultado e o relatório para o cliente é crucial para que o cliente não tenha um cancelamento com a agência, a gente tem aí uma retenção e recorrência previsibilidade, escalabilidade, como a gente adora dizer, né? Então, o primeiro passo que eu acho que eu faria hoje é, se, se eu, por exemplo, sou dona de uma agência, eu sentaria, botaria a mão na consciência e lembraria, por que, que o meu cliente me contratou? Porque eu sou um especialista e eu sei coisas que ele não sabe, e uma delas é o Google Core Web Vitals. Então, a primeira coisa que eu faria seria telefonar para a minha carteira de clientes e dizer, você já ouviu falar do Google Core Web Vitals? Então, nós já ouvimos falar e já estaremos iniciando a nossa atuação em cima disso. Já geramos valor hoje mesmo. Porque, embora implementar essas melhorias possa levar um tempo, a gente não quer arriscar que os clientes das agências vejam uma notícia por aí sobre o Google Core B Vitals na mídia e pensa: peraí, a minha agência nunca me falou sobre isso. Será que eles estão antenados? Será que eles sabem das novidades? Então, acho que assim, o primeiro passo de melhoria é comunica a tua base de clientes que tu sabe que o Google Core B Vitals existe, que entrou em vigor em maio, e que agora em junho vocês estão fazendo a análise dos sites deles. Pode, inclusive, ser uma oportunidade para as agências gerar vendas novas. Todos aqueles clientes que ela tem na base, que ela já faz um inbound marketing, já faz mídias sociais, ela pode daqui a pouco, e não fez o site, ela pode mapear que aquele site atual não está de acordo e oferecer a venda de um site novo. Então já começaria por aí, comunicando a base, oferecendo venda, que a gente adora aqui também né, ajudar as agências a ganhar projetos novos. E outra coisa que é importante as agências terem em mente, na jornada digital da maioria das PMEs, principalmente, nas né, pequenas e médias empresas, a gente vê, elas começam fazendo ali o Facebook e o Instagram delas por conta própria, não preciso de agência. Depois elas tentam fazer um site por conta própria, que o sobrinho do vizinho, do primo, do, né, faz ali, de qualquer jeito, e aí elas veem que aquilo não está trazendo resultado, colocam na consciência, eu preciso de uma agência de marketing e investem em dinheiro. Então elas estão esperando que a agência entregue para elas esse resultado, com um site bom, com uma boa performance, com um bom SEO, com um conteúdo rico que vai trazer leads, que vai gerar engajamento, né? automação, nutrição e conversão no final do dia. Então, se a agência tiver sempre em mente que o cliente contratou ela porque ele se deu conta que ele não tem essa capacidade, tem que ser uma proatividade da agência em propor essas melhorias. E aí, entrando agora um pouquinho mais na parte prática, né, de melhorias, a gente sugere priorizar principalmente os que são dados reais e não os dados sintéticos. O que, que é isso? Os dados do Google Chrome User Experience, eles refletem o público-alvo do seu site, enquanto os, os dados mais sintéticos, não. Então, é o um grande desafio a gente dar um peso justo para cada medida, ou seja, se a gente vai falar de SEO ou de Google Core Vitals o Core Web Vitals é apenas um dos sinais do Google. Os outros sinais que sempre existiam continuam existindo. Então é muito importante a gente não deixar outras áreas de lado só para ver um verdinho no relatório do Google Core Web Vitals. Embora seja legal e o cliente vai adorar, a gente tem que sempre pensar, será que faz sentido para o meu cliente eu fazer essas alterações agora? Vai ter um impacto positivo? Eu não vou estragar alguma outra coisa? Então é sempre importante a gente ter isso em mente. E o Google Core Web Vitals, ele tá medindo uh, esses Web Vitals num período de 28 dias, com base nas visitas reais ao site. Então, é a primeira vez que o Google usa dados do mundo real para avaliar a experiência da página dessa forma. Então, é por isso que a gente tem que ter isso em mente, a gente não tá aqui falando de dados genéricos do, do, do Google, e sim de dados reais. Então, a agência pode, como primeiro passo, monitorar através das próprias ferramentas do Google, tem o Lighthouse, que eles podem instalar, por exemplo, para tirar os relatórios ali, uma vez por mês. Não precisa ser cada 28 dias, mas uma vez por mês, e aos pouquinhos ir implementando melhorias, ou, como eu sugeri, vender um site novo do zero para o cliente, já com uma plataforma alinhada. Porque, às vezes, o custo de fazer essas melhorias são horas de um trabalho de um desenvolvedor. E, às vezes, é até mais custo efetivo para a agência oferecer já um site novo, com um template que já esteja ali alinhado com os Core Web Vitals. Mas a gente tem essas duas frentes, né? Fazendo aos pouquinhos ou fazer já um site novo. Maravilha, maravilha, Mônica. Acho que a gente já tem um,
0: alguns passos ali que a gente consegue dar hoje mesmo, né? Hoje mesmo a gente já consegue sentar e fazer muita coisa do que você sugeriu aqui. Então, claro, tem um processo longo ali para se fazer o aprimoramento do todo, mas para a gente iniciar isso tudo, tem muita coisa que dá para fazer hoje. Então, já temos até lição de casa aqui. Adoro. Adoro. <risos> Ô, oh, então, enquanto você estava me falando, até fui anotando aqui enquanto você dizia, porque eu me lembrei de um ponto super importante, que eu acho que é, vai de encontro com o que você trouxe agora, mas também com algo que a gente começou a arranhar no papo, na pergunta anterior, com relação aos relatórios, com relação ao que a gente demonstra ali para o nosso cliente depois que a gente faz algo, né? Existem duas fases que são super, é, quer dizer, que os nossos parceiros, na grande maioria, menciona como sendo as mais complexas. Uma delas, no momento de fazer o diagnóstico, para identificar o que está mesmo ali... Hum, é, complicando a saúde do nosso site, ou então até mesmo a experiência que o usuário está tendo com o nosso site. Então, esse daqui é um momento crítico, é um que traz muita dificuldade para o nosso parceiro. Mas depois de feito, é, o segundo momento, a segunda fase que é muito complicada é essa de você reportar, de você demonstrar o que você fez e, principalmente, de você gerar valor é, em todas essas ações. É, até porque, se a gente for parar para pensar, Uh, o cliente, quando ele contrata uma agência, ele já faz isso porque entende pouco, na maioria, né, entende pouco do que está sendo feito por trás. A gente tem um grande trabalho que é feito ali, vamos supor, né, colocando agora o Inbound Marketing como um exemplo. Tem um grande trabalho que é feito na geração de leads e que o nosso cliente, ele sabe somente uma fração daquilo, né, a geração de leads, quantos chegaram, o que ele vai fazer depois dali para vender para essa galera. Uh, e para uh, melhoria do site, principalmente essa melhoria uh, com relação. É, a experiência do usuário ali no nosso site, existem várias coisas que são feitas que o nosso cliente não vai ver, não vai saber, e como talvez a gente pode demonstrar isso para ele? Quem sabe até desde aquela primeira fase, né? Que foi a que você disse, vendendo valor, mencionando que ó, existe o Google Core Web Vitals, estamos fazendo isso, 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 mas depois que você fez, como que você consegue, ou então quanto você vai fazer, né? Como que você consegue vender esse valor é, é, de, dessas melhorias para quem muitas vezes entende pouco.
1: <risos> Muito bom ponto, Pri, como todos que você está trazendo. Eu acho que tudo isso agrega bastante valor para a agência na hora dela explicar para o cliente o valor dela, né? Eu sempre sugiro a questão de fazer um antes e um depois. Então, mostrar qual que é o cenário do cliente hoje, como é que ele está com o site alinhado, tanto em critérios de SEO, como em critérios de Google Core Web Vitals, posicionamento no Google, quanto que hoje ele precisa investir em mídia paga para conseguir aquele número de leads, e um planejamento futuro, se a gente melhorar o SEO da página, melhorar os core web vitals, colocar daqui a pouco né, uma ferramenta de automação de marketing, criar conteúdos ricos, o quanto que a gente espera de atrair esses leads, investindo menos em mídia paga, e aí também gera esse benefício para o cliente, de, ok, eu vou ter um investimento aqui na agência, mas eu vou ter uma economia aqui por outro lado também. Esses relatórios, eles podem ser enviados para os clientes junto com os demais relatórios que a agência está enviando, como, por exemplo, interações com mídias sociais, geração de leads. Então, o Core Web Vitals e as métricas podem ser um dos itens desse relatório e tem que sempre vir acompanhado dessa explicação que tu falou, né, Pri? Principalmente nesse primeiro momento, explicar o que é o Core Web Vitals, qual que é a importância do cliente ter um site responsivo, com uma boa experiência, o porquê que isso vai impactar em todas as demais ações que a agência tá fazendo, né? Eu, por exemplo, eu sou super fã de pop-up de entrada. Então, ter aqueles sites personalizados que, quando tu entra, ele sabe que é a tua primeira visita e já te dá um cupom de desconto. Então, basta se o site nem carrega a pop-up nem aparece, o cliente sai, né? Então, a gente pode pensar em milhões de estratégias legais da agência pro dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados não adianta se o site não carrega. Eu acho que os clientes entendem isso muito facilmente. A gente não precisa que a agência entre em profundidade nas métricas, nas siglas, mas ao menos mencionar para o cliente que sabe que essas métricas existem, que a gente está atuando em cima, principalmente para focar na velocidade da página, na interação com os links e na estabilidade do layout, já vai dar uma certa paz e segurança para o cliente, né? Uh... Em relação às métricas do Google, como oportunidade, o próprio e isso é importante a agência entender e o cliente também, tá? Quando a gente tira aquele relatório do Google Core Web Vitals, o Google Core Web Vitals vai trazer várias oportunidades de melhoria ali. Não significa que a agência tenha que implementar todas elas, porque é um relatório bem grande, né? Então, é importante analisar cada oportunidade de melhoria, verificar qual que é a dificuldade de implementação, e isso vai ou não ter algum impacto negativo no site em outro quesito por exemplo, se eu mexer essa imagem aqui, vai alterar o layout do meu site, vai alterar a beleza, o conteúdo, ou seja, é relevante, vai de fato trazer resultado? Então, às vezes, um Google Core Web Vitals não estando 100% verdinho, tá tudo bem também, porque o SEO está funcionando, os leads estão interagindo, então é fazer essa análise e explicar isso para o cliente, porque o cliente também não exija da agência estar tá verdinho em tudo, é entender que existem prioridades, que não precisa estar 100% verde, porque esse outro critério que pode ou não impactar o Vitals tem um impacto melhor para o business do que o Vitals em si. Mas, obviamente, tem muitos impactos ali que a gente pode estar tá trazendo, né? Então, por exemplo, seja implementar melhorias de conversão, de bounce rate, de tempo de leitura, ou o que, que for importante para o cliente, para aquele business. Então, a gente pode também fazer a construção dessas melhorias junto com o cliente, por exemplo. Tirei aqui o relatório do Corb Vitals do site do meu cliente X. Eu vi que eu tenho essas cinco oportunidades de melhoria. Mas isso vai ter um custo para mim, vai ter um custo para o meu cliente melhorar. Por qual eu começo? Qual que vai ter um impacto real se eu já fizer esse mês ou mês que vem? As outras eu posso fazer daqui a dois meses, três meses? Posso. Então, acho que fazer esses alinhamentos com o cliente, ou como eu trouxe, melhorar tudo de uma vez só, né? Mas não, não necessariamente precisa, tá, Print? Então, por isso que a gente quer deixar essa tranquilidade aí com as agências, de importante é saber que existe e e validar com o cliente as diferentes opções de melhoria que a gente tem. Super importante você mencionar, porque às vezes nossos parceiros
0: estão ouvindo isso e ficam desesperados, não tem o que fazer, tem que melhorar. E tem uma série ali de, parce... de clientes para fazer, né? Enfim, é, dá tempo, né? É uma coisa que dá para se fazer aos poucos, mas muito bom ter pontuado, Moni. E até agora, para a gente começar a entender como que isso se dá é, depois de feitas as melhorias, Moni, existe algum tipo de acompanhamento que tem que ser feito depois de aplicadas essas melhorias, né? É, entrei ali no Core Web Vitals, vi o que é necessário, fiz algumas das, das implementações necessárias para ajuste e depois, né, como é que fica essa ação? Ela é algo que precisa ser acompanhado? Se precisa, o que, que a gente olha, né, e, e é, se existe algo que ele tem que ser feito de tempos em tempos, enfim, como que fica essa parte do acompanhamento?
1: Pri, como eu te trouxe ali, os sites eles são, estão sendo analisados pelo Google com base às visitas reais, a cada 28 dias. Então, se o site ele já é construído numa plataforma alinhada com o Vitals, como é o caso da plataforma da Duda, aí a gente não precisa se preocupar com nada. Os próprios desenvolvedores da Duda estão olhando para isso e constantemente atualizando. Todos os meses, e semanas, saem novidades. Então, saiu uma nova regra do Google a gente otimiza aqui. Para aquelas agências que fazem o desenvolvimento do seu site por conta própria, dentro de casa, com o um desenvolvedor, aí sim, tem que acompanhar todos os meses. Porque como a cada 28 dias o Google vai estar tá medindo as visitas reais, se naquela época o site teve mais ou menos visitantes, vai afetar também na média da métrica do que, que o Google está avaliando. E o outro ponto é que a gente imagina que uma vez o site seja construído, a agência não vai entregar um site e nunca mais olhar para ele. Ela vai estar... Tá constantemente fazendo melhorias nesse site, como por exemplo, updates na galeria de imagens, uma pop-up para um evento específico no Dia dos Pais, ou daqui a pouco sair um novo e-book que a gente quer colocar um CTA novo. Então, como esse site ele vai estar constantemente sendo modificado pela agência, é importante que o Corby Web Vitals esteja sempre em consideração quando a gente traz essas melhorias. Se não há que a agência agora, num primeiro momento em junho, faça as otimizações, mas daqui a pouco, em agosto ou setembro, alguém do time da agência que está ali desavisado, sobe um conteúdo novo, uma imagem mais pesada e volta para a estaca zero. Então, sim, é algo que é importante ter um acompanhamento, porque eu sugeriria ter alguém da agência, seja um web designer ou um desenvolvedor, olhando para isso e fazendo isso, normalmente, tem agências que dão relatório para o cliente uma vez por mês ou uma vez por trimestre. Nesse momento, pode ser feita essa análise de relatório e colocar essas sugestões de melhoria principalmente para as agências que gerenciam muitos sites. Então, a gente tem aquelas agências menores, que daqui a pouco tem ali dois ou três sites, mas a gente tem agências que tem 50, 100 clientes com site. Então, quanto mais clientes com site a agência tem, mais crucial é ela ter mecanismos de rotina dentro da agência, de frequência. Com que frequência eu vou olhar para todas essas métricas para eu poder escalar e entregar sites de qualidade para todos os clientes da base né então tem algumas dicas básicas que eu já vou deixar aqui a gente vai deixar depois né como eu trouxe antes um artigo com bastante dica mas uma dica muito básica é converter por exemplo as imagens de jpeg para webp isso já reduz cerca de 35% em relação a jpeg que é a imagem mais comum né as agências estão acostumadas a usar jpeg png então, só converter esse formato já ajuda bastante. E a outra coisa também é ajudar a otimizar para os dispositivos móveis. Então, isso também ajuda muito na velocidade de carregamento. Então, subiu algo para o desktop, tem que ter uma versão otimizada para o celular. Outra coisa importante é que o carregamento das imagens, para eles não causarem essa mudança de layout, é porque os navegadores, seja o Google ou outros navegadores, eles não têm como saber a dimensão e o tamanho da imagem antes do download completo. Então, uma vez uma imagem é totalmente baixada, aí sim que os navegadores carregam e deslocam as coisas ao redor. E aí, a solução para isso é tu adicionar tanto a largura como a altura da imagem na tag da HTML da imagem. Isso vai ajudar o navegador a saber também como que ele vai estar tá carregando ela e ajustando o site em relação a isso também. E a gente também pode, no carregamento CSS, dar dicas para os navegadores sobre como que eles carregam acima da dobra. Aquele exemplo que eu trouxe no início. Acima da dobra da página é o mais importante, que é o First Input, né, que o cliente vai estar vendo ali. Não adianta, às vezes, a gente ter uma imagem lá do fundo do rodapé da página carregando primeiro do que é a que está acima da dobra. Então, tudo isso são dicas bem simples e rápidas, que já dá para colocar em prática hoje mesmo, e já vai ajudar com as primeiras métricas ali de velocidade do site. Maravilha,
0: Moni, maravilha. Eu, eu, assim, enquanto a gente estava conversando aqui, né, eu fiquei pensando, principalmente quando a gente mencionou a questão da é, velocidade de informação que a gente tem hoje, que antes é, não era tão comum assim, eu começo a ver que nós estamos nos direcionando para um problema bom, que é de a gente ter uma audiência cada vez mais madura. É, em termos de conhecimento com relação à necessidade de se ter um site, por exemplo, alguns anos atrás eu me lembro que a gente falava de coisas como é, ah eu como agência eu estou penando, estou sofrendo para mostrar a importância do meu cliente ter um site, né? A pessoa ela nem queria ter um site, não queria nem fazer um site. Hoje, a gente já sabe que a pessoa que não está na internet, ela não existe. Até contando um exemplo muito rápido do que aconteceu comigo esses dias, eu precisei fazer um envio de um produto, é, de um documento, na verdade, para os Estados Unidos. E aí fui procurar aqui em Florianópolis um lugar onde eu pudesse enviar, né? Vi algumas empresas. E das três empresas que eu fui ver... Duas estavam sem informação, duas não tinham nada ali na internet. E aí, no final das contas, eu fui para onde? Para aquela que tinha informação na internet. Foi aqui que eu enviei, foi aqui e acabou ganhando ali né, o meu serviço. Então, eu acho muito legal que hoje a gente não somente fale sobre a importância de se ter um site. É extremamente importante Mas principalmente em como a gente consegue garantir Com que a experiência das pessoas que estão entrando no nosso site Elas façam tanto sentido Quanto somente trazê-las, né? o nosso espaço ali Eu adorei de fato essa conversa E acho que tem muita coisa ali pra gente evoluir, viu, Moni? Tô, tô animada em a gente aprofundar
1: mais esse conteúdo O que, que você acha? Ai, Pri, eu acho uma delícia Porque isso que tu falou é muito verdade assim, Tem até algumas pessoas que já estão considerando mudar a palavra site site porque hoje em dia um site é que nem um smartphone antigamente o site era só ali a logo da empresa né hoje tu já faz tudo no site né tu compra tu recebe na casa tu interage com o vendedor através do chat online então o teu site virou literalmente a tua identidade enquanto empresa teu fator de fazer negócios fechar negócios fechar vendas indicação baixar conteúdo então o site hoje para mim virou um smartphone, tu faz tudo ali dentro, né? E o bacana da gente estar sempre falando disso é que a ideia do Google é estar sempre trazendo novidades. Então essas três métricas do Core Vitals, elas são as que foram efetivas agora. A princípio isso vai ser revisado sempre mais ou menos no mês de maio. E uma das iniciativas até para trazer aqui que eu lembrei que o Google está considerando colocar é um íconezinho do lado do site nos mecanismos de busca para aqueles sites que estão pontuando como bom nas três métricas então além, é aquilo que tu falou, né? antigamente tu precisava saber se a empresa tem site ou não para confiar, antigamente não, hoje né, hoje se não tem site, meu Deus, a gente nem desconfia né, e será que existe mesmo, será que é golpe e aí tu vai ter aqueles melhores ranqueados no Google com o iconezinho de poxa, esse site tem uma boa experiência para ti eu sei que eu como usuário, quando eu abri o Google, normalmente eu vejo os três primeiros só não digo nem a primeira página, eu vejo os três primeiros Pô, se dos três primeiros, um deles tem o íconezinho, eu já sei que eu vou ter uma boa experiência como cliente ali. Então é muito bacana né? a gente ter o Google olhando assim para esse fator humano, entender como que a gente pensa, como que a gente age. E agora né? que a gente passou recentemente nessa pandemia, a gente viu muita empresa que não tinha site tendo. Então hoje em dia acho que não tem mais como tu não ter site. A questão é bem o que tu trouxe, é como que eu tenho um site que performe bem. Né? Então, independente das métricas, das siglas do Google, o que, que a gente quer no final do dia? Entregar resultado, né? Não principalmente aí os clientes que têm agências envolvidas no processo. Então, eu fico super feliz de ter podido vir aqui e compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre essa iniciativa da Google. Espero poder ter contribuído e ajudado. E a gente vai ficar aqui à disposição, né, Para Se precisar ou quiser mais um papo, conta com a gente. Moni, eu tive uma ideia.
0: Eu, tive, eu pensei o seguinte, se os nossos parceiros que estão aqui nos ouvindo, eles quiserem que a gente depois produza, porque enquanto a gente estava conversando, eu fiquei pensando em todas as coisas práticas né, que a gente pode demonstrar ali para o nosso parceiro. É, em como uh, analisar, talvez tá analisar o web Vitals, um site, enfim. Uh, fiquei pensando que talvez a gente pode produzir um webinar em breve, um treinamento Ai. ali para os nossos parceiros. Se os nossos parceiros que estiverem ouvindo aqui, por exemplo, quiserem esse treinamento, eles nos mandam ali uma mensagem no Instagram, arroba rd.partners enviando essa informação, que com certeza a gente vai atrás desse treinamento. O
1: que você acha, Moni? Ah, eu adorei, Pri, vai ser um prazer <risos> gigante dar um treinamento, quem sabe vai ter muita gente aí até que eu já conheço, e vai dar um oi de novo. Conta com a gente, eu acho que é super importante a gente estar tá ajudando aí na educação dos nossos parceiros, né, e poder fazer eles crescer e entregar resultado para os clientes. Então vai ser um prazer fazer esse webinar, se os parceiros da RD quiserem, contem com a gente que a gente volta para fazer mais conteúdo. Maravilha. Então, você que está aí nos
0: ouvindo, já mande sua mensagem falando, por favor, façam esse, tre... façam esse treinamento aí de Core Web Vitals, que com certeza a gente vai atrás aqui. A Moni já está comprada conosco, já coloquei ela aqui na fogueira... <risos> Sem ter combinado nada, <risos> que bom que ela topou. É festa junina, né? A gente tá em junho, tem que ser, né, Pri? Tem que estar na foqueira, uhum. muito bem, muito bem. E queria aproveitar esse momento, então, Moni, para te agradecer de verdade é, pela disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando muito do teu conhecimento, ajudando ainda mais os nossos parceiros. Obrigada mesmo por todo o conteúdo, foi demais. Tem muita coisa aqui que eu já tinha até pesquisado e não tinha feito. Ficado claro para mim, agora faz muito mais sentido. Obrigada mesmo por essa aula, viu? Ah, imagina, Pri, obrigada pelo convite. Foi um prazer trocar ideia contigo, como sempre. Imagina, foi um prazer nosso, e aproveitando então que nós estamos nesse encerramento, queria também agradecer a você que tá aí do outro lado, nos escutando, não esqueça de enviar o direct ali no rd.partners, pedindo por esse treinamento que a gente vai sim providenciar, mas claro, se vocês também quiserem ouvir alguma coisa que talvez a gente ainda não tenha falado aqui nos episódios anteriores, também envie ali o que vocês querem ouvir nas próximas semanas, e com certeza a gente vai dar um jeito, a gente vai atrás. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência e nós estaremos juntos daqui 15 dias com novos convidados e muito Show me derrói. Até lá, tchau, tchau!